0: Gemeinsame Ziele und das ist etwas, wo wir wirklich schaffen können, Abteilungen und Teams wirklich übergeordnet zusammenzubringen, wenn sie übergeordnete gemeinsame Ziele haben, die sie arbeiten können. Damit fördern wir die Zusammenarbeit, damit äh, zwingen wir sie unauffällig, gemeinsam zu arbeiten. Sie müssen gemeinsam kommunizieren und wir schaffen es so, diese Silos aufzubrechen durch gemeinsame Zielsetzungen. You normal, Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic. Herzlich willkommen zur neuen Folge von YouNormal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. In der heutigen Folge geht es um das nervige Thema Silo-Denken in Unternehmen und einzelnen Bereichen. Wenn du bis zum Schluss dran bleibst, weißt du, wie du innerhalb deines Unternehmens genau gegen dieses Silo-Denken die angehen kannst. Und wir teilen natürlich immer das Wertvollste mit dir, nämlich unsere Erfahrungen und zum Schluss wie immer Tipps. Hallo Markus, ich freue mich auf unsere Folge. Wie geht es dir?
1: Hallo liebe Maja, ja, ich mich auch, ja. Ähm, mir geht's gut, äh, ich habe den Urlaub vor der Brust und äh, freue mich echt total drauf, dass es am Sonntag losgeht. Und ähm, genau, jetzt sind noch einige Dinge ähm, zu tun in dieser Woche, die aber alle Spaß machen. Nicht zu vergessen unser Podcast, den wir aufzeichnen und genau, da freue ich mich äh, sehr drauf. Wie geht's denn dir, wie war denn deine Woche?
0: Meine Woche war sehr gut, vielen Dank. Und ich finde es auch super, dass wir jetzt ein paar Folgen äh, aufnehmen. Denn ich habe ja mit Peter, mit deinem Mann gesprochen. Und äh, <lacht> ihm ist es wichtig, dass du wirklich Urlaub machst, Markus. Das finde ja, ich auch. Okay. <lacht> du arbeitest so viel. Daher nehmen wir jetzt einfach ein paar Folgen auf, damit du wirklich entspannt in Urlaub gehen kannst. Und das finde ich wertvoll und wichtig. Einfach mal zur Ruhe kommen. Und ich bin sicher, du kommst dann mit neuen, vielen Ideen wieder zurück. So geht's mir immer. Mhm. Abstand tut dann irgendwie doch gut und inspiriert ein.
1: Ja, absolut.
0: Ja, und äh, meine Woche, die war richtig gut. Ich habe einen coolen Workshop gehabt, bereite gerade einen ähm, coolen Workshop zum Thema Vision und Zukunftsausrichtung vor. Und ich muss sagen, das macht mir richtig Spaß, weil ich mhm. hier auch äh, mit bunt gemischten Teams aus verschiedenen Bereichen zusammenarbeite und mittlerweile merke, wie cool das ist. Ich bin ja eigentlich so ein Mensch, der gerne für sich arbeitet, gibt mir ein Ziel vor, eine Vision und ich komme dahin. Und jetzt hatte ich seit Jahren wieder ein Projekt, wo ich mit verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten muss, nicht nur mit einem. Und das war für mich erstmal am Anfang ein bisschen herausfordernd. Aber ich glaube, das war auch viel mein Mindset. Und deswegen finde ich auch diese Folge hier cool, die wir machen. Das Thema Silo-Denken, mhm. ähm, was das eigentlich ist, ob das gut ist oder schlecht. Und falls man irgendwie da raus möchte, wie man es rausschaffen kann. Und deswegen freue ich mich auf die Folge und würde sagen, lasst uns doch einfach direkt in das Thema einsteigen, Markus. Okay?
1: Mhm. Ja. Ich, also ich glaube, Maya, das Silo-Denken, das war ganz am Anfang schon in eines unserer ersten Brainstormings, was es für Themen geben könnte, war das äh, ein äh, eine Idee, da mal drüber zu sprechen. Weil ich glaube, dass das halt gerade in großen Unternehmen, in Konzernen einen Großteil der Produktivität ähm, und äh, der Kreativität vor allem auch wegfrisst. Ne? Und das Spannende, was ich äh, daran finde, ist, dass wir beide da wieder aus unterschiedlichen Gesichtspunkten drauf, ähm, drauf schauen, weil du das äh, vielleicht eher aus der mitarbeitenden Sicht, äh, aus der Innensicht sozusagen ähm, aus dem großen Konzern wiedergeben kannst und ich halt als Berater eher die, die externe Sicht habe, ne? der vielleicht auch eher da ein bisschen nüchterner drauf guckt und vielleicht auch ein bisschen zielorientierter drauf guckt und sich dann natürlich darüber wundert, warum es da so komisch menschelt und, und wozu das auch gut ist, ne? dieses Thema Silo-Denken. Ne? Also gut ist es jetzt zu so nichts, ne? aber ähm, wir wollen uns, glaube ich, heute mal ein bisschen damit auseinandersetzen und ich bin super gespannt, was da äh, unsere Zuhörer auch für Erfahrungen haben und ähm, da auch für Meinungen da zu haben. Was, was ist jetzt denn dieses Silo-Denken überhaupt? Also Silo-Denken ist quasi, dass ich eben mich als meine Gruppe, in der ich arbeite, mein Team, meine Abteilung abgrenze gegen andere Gruppen, gegen andere Teams, gegen andere Abteilungen und man ganz automatisch da irgendwie so Brandmauern aufbaut und ein sehr starkes Wir-Gefühl hat und das aber leider eben die anderen sozusagen auch machen und man dann ein Wir gegen die hat. ne Und man neidet sich irgendwie alles und man, man hilft sich nicht ne und man findet die anderen doof und baut eben tatsächlich Mauern auf zwischen diesen, zwischen diesen Bereichen. Ne? Und das ist tatsächlich was, was man halt in Organisationen sehr oft ähm, sehr oft erlebt. Das hat natürlich auch so ein bisschen was mit allgemein mit Gruppendynamik äh, zu tun. Ne? Und äh, man kennt das vielleicht sogar schon aus der Grundschule oder aus den weiterführenden Schulen. Ne? Also die eigene Klasse war immer super und die anderen Klassen sind doof. Ne? Die Parallelklasse sind doof. Ne? Also die, die mit Englisch angefangen haben, sind doof. Und die, die mit Latein angefangen haben, sowieso. Und ähm, das, äh, das ist, glaube ich, ein, ein, ein normales Ergebnis der, der, der Gruppendynamik. Aber jetzt Besteht man ja da vielleicht auch, ist man ja gleichzeitig in mehreren Gruppen, ne? weil die Abteilung, die ist ja mit der Nachbarabteilung, die so böse ist, doch im gleichen Bereich ne? und dann ist der eigene Bereich ist dann wieder gut und der Nachbarbereich ist dann auch wieder blöd ne? und ähm, deshalb muss man, glaube ich, äh, da als auch gerade aus der Unternehmenssicht ähm, schauen, wie man da dagegen vorgehen kann. Also woran merkt man jetzt das, dass so ein Silo-Denken vorherrscht oder dass man eben da nicht so gut zusammenarbeitet? Das eine ist eben dieses Thema Abgrenzung, dass ich eben immer sage, ähm also das ist ein Thema, das das machen die, damit da kümmern wir uns gar nicht drum, ne? also schon fast so ein bisschen wie so Denkverbote, ne? also das ist eben, ne? also ich meine klassisch gibt es Silo-Denken zwischen Marketing und Vertrieb, ne? also das kann ich jetzt glaube ich schon mal den Schleier schon mal lüften, ne? dass man sagt, also nee, das ist jetzt hier unser Thema und da habt ihr nicht reinzuschauen und das ist euer Thema und da kümmern wir uns nicht drum. Es gibt oftmals dieses Thema, ja, wir hätten das ja gerne gemacht, aber wir haben ja nichts zugeliefert bekommen von der Abteilung B. Ne? Die machen ja nichts und die haben uns nicht rechtzeitig die Infos gegeben und so. Ne? Und ähm, das... Äh, das ist tatsächlich, äh, ja, wie soll ich sagen, also da, da, darunter leidet eben die Produktivität und es leidet auch das Arbeitsergebnis und letztendlich muss man sich ja darüber auch im Klaren sein, dass man eben etwas für einen Kunden schafft als Unternehmen und dem Kunden ist es leider relativ egal, ob das jetzt die Abteilung A oder B macht, ähm, sondern der will halt ein Ergebnis haben. Ne? Und da sind wir eben wieder bei diesem Thema Outcome-Orientierung, also wie wirkt denn das, was ich tue, auf den Kunden und da ist es eben so, sind so interne Themen, sind eben dann nicht so nicht so wichtig. Ne? Und ähm, deshalb glaube ich, dass das ein ganz wichtiges Thema ist, äh, dort auch äh, dagegen vorzugehen. Wie, wie ist denn deine Erfahrung mit dem Thema Silo-Denken? Hast du das am eigenen Leib zu spüren bekommen?
0: Mhm. Ja, habe ich. Ich habe auch ganz äh, fleißig da gelauscht, was du an Tipps und äh, seine Erfahrungen geteilt hast. Und mhm. ich habe mich jetzt gefragt, Markus, ob es nicht in manchen Bereichen auch sinnvoll ist, Silo-Denken an den Tag zu bringen. Einfach mal so als provokante These, weil irgendwie, wir wollen ja alle raus, wollen miteinander vernetzt sein, arbeiten. Und ich muss dir ehrlich gestehen, ich komme teilweise richtig gut klar, wenn ich alleine bin, alleine arbeite, wenn ich jetzt keinen anderen Bereich brauche, der mir irgendwie mich bei meiner weiß nicht mehr, dieser Wertschöpfungskette, wenn ich kein Wertschöpfungskettenarbeiter bin, sondern mhm. einfach ein, etwas, entwickle, ein Konzept entwickle, arbeite und es eigentlich egal ist, mit wem ich zusammenarbeite, sondern dass alles von mir aus kommt, finde ich das vollkommen in Ordnung. Und äh, da lenkt mich das eher ab, wenn zu viele Leute rumspringen und ich mit zu vielen Leuten abstimmen muss. Weißt du, was ich meine? Wenn ich irgendwie, es ist mein Thema und so viele Bereiche reden mir rein, mhm. muss ich sagen, finde ich das herausfordernd.
1: Ja, das ist, glaube ich, damit nicht ja. gemeint, äh, Maja, sondern also das... Das ist, glaube ich, dann die, die Gegenseite. Ne? Mhm. Also das, wenn, äh, wie du halt gerade sagst, ne, mhm. viele Leute reden rein und am Ende hat keiner die Verantwortung. Das, das ist, ist natürlich auch ein bin. Phänomen, was gerade in Konzernen ja. tatsächlich viel, ähm, schuld, ja, viel vorherrscht, ne? dass mhm. man immer Meetings hat mit 20 Leuten und keiner arbeitet irgendwas. Ne? Und ähm, keiner hat das Thema, hat da wirklich den Hut auf für dieses, für dieses Thema. Und das ist, natürlich, das, ist natürlich auch, ähm, das ist natürlich auch Quatsch und ist die Kehrseite. Ne? Aber dass ich jetzt eben diese Abgrenzung mache, diese bewusste Abgrenzung und zu sagen, also nur wir sind gut und die anderen sind doof und wir boykottieren die auch, weißt du? Ne? Also die, also wir, das, das, das schwellt ja damit, ne? also wenn die was wollen, kriegen sie es nicht, jedenfalls nicht dann, wann wir es, wann, ähm, wann sie es brauchen. Ne? Also die fragen an, dann sagen wir, ja, wir haben so viel zu tun, schaffen wir aber nicht äh, bis morgen, sondern erst in zwei Wochen oder sowas. Ne? Und zwar nicht, weil man es nicht könnte, genau, nicht, weil man es nicht könnte, sondern weil man es nicht will, weil man halt einfach sagt, die sind doof. Ne? Und das ist halt... Ja, aber das,
0: das finde ich irgendwie krass, Markus, weil es ist irgendwie ein Unternehmen und ich arbeite für ein Unternehmen und dieses... Denken und dieses Mindset irgendwie an den Tag zu legen, finde ich schon ja, ein bisschen irritierend. Ich habe gute Erfahrungen gemacht äh, zum Thema Silo-Denken, Aufbrechen tatsächlich in Form äh, von meinen Innovations- und Design-Thinking-Workshops. Ja. Das ist etwas, was ich an dieser Stelle äh, wirklich teilen kann aus meiner Erfahrung aus. Ich ha habe lange für einen Energiekonzern gearbeitet und es war eine wirklich coole, grandiose Zeit. Ich habe so viel gelernt und auch viel diese Wandlung mitgemacht von komplett Silos, wie du es vorhin beschrieben hast, der Bereich muss mir das liefern, dann kann ich arbeiten, wenn der XY mir das nicht liefert, konnte ich meine Arbeit nicht machen, hatte ich auch. Bis hin zu, wir haben so verschiedene Menschen zusammengebracht, die eigentlich nie was miteinander zu tun hatten und die haben dann gemeinsam an Ideen gearbeitet. Und das war für mich immer so dieser Aufbruch Design Thinking tatsächlich, da ist es wertvoll, dass du verschiedene Menschen, Köpfe zusammenbringst aus verschiedenen Arbeitswelten. Mhm. Und diese kommen zusammen ja. und gestalten was Neues. Ja. Und das war für mich so dieser Aufbruch. Und das war so mhm. leicht. Das war so easy aufzubrechen. Und danach hat man echt so einen guten Grundstein gelegt. Daher meine positivste Erfahrung, wenn ich jetzt an Silo denken, aufbrechen gehe. Er war wirklich tatsächlich Design Thinking absolut. und Innovationsworkshops.
1: Ja. ja, genau, absolut. Also ich habe das Thema Design Thinking auch mitgebracht. Ähm, ich fand es allerdings nicht leicht. Ne? Also äh, leicht ist es, wenn es dann mal losgeht. Aber bis es losging, da haben wir echt immer dicke Bretter gebohrt. Genau aus diesen Gründen, ne? weil du hast es ja eben schon gesagt, gemischte Teams ne? und diese T-Shape Teams, die sind ja... Ähm, für Design Thinking total wichtig, ne? dass ich unterschiedliche Sichtweisen reinbringe, dass ich Experten reinbringe, aber eben auch Leute dabei habe, die einfach auch ein breites Wissen haben und die sich auch, sagen wir mal, schnell auf neue Situationen einstellen können und vor allem, dass ich alle eben in den Kunden hineinversetzen können. Ne? Und so, und dann haben wir also Design Thinking-Projekte gehabt. Und ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, mal so ein klassisches Unternehmen eher, wo wir vom äh, Marketingbereich beauftragt waren und ähm, wir dann eben kamen, so, und wie sieht es denn jetzt hier aus? ne Also wir haben ja gesagt, gemischte Teams. Ne? Und dann hat man uns gesagt, ja, äh, hier sind wir. ne Also es gibt hier, ich bin der Älteste und da haben wir dann quasi äh, unsere Mitarbeiterinnen, die sind jünger. Und ich bin ein Mann und die sind Frauen. Und sagt, ja, aber ihr seid ja alle aus dem Marketing. Ne? Das ist schön, dass wir schon mal jetzt äh, da eine Ge Geschlechtermischung haben. Aber ähm, ihr habt ja alle die gleiche Sichtweise. Ne? Wir müssen jetzt Leute aus der Produktion holen, dazu ins, geme ins gemeinsame Team. Wir müssen Leute aus dem Vertrieb holen, ins gemeinsame Team. Alle, die hier an dieser Fragestellung etwas, äh, die Stakeholder sind an dieser Fragestellung, ne? ich will es mal so formulieren, die müssen wir in dieses Team reinholen. Ne? so Und dann werden die blass und die werden sogar sauer, weil die sagen, ja, das geht doch gar nicht. Ne? Also wenn ich jetzt Leute aus dem Vertrieb abziehe, dann, das war O-Ton, dann, dann erreichen die vielleicht ihre Vertriebsziele nicht, am Ende des Jahres, weil die jetzt bei uns im Projekt mitgemacht haben und dann machen die uns dafür verantwortlich, dass sie ihre Ziele nicht erreichen. Und dann denke ich, was ist denn das für eine Denke? Also so kompliziert und so quatschig kann ich kann ich gar nicht denken. Ne? Aber das ist die Realität da draußen. Und das waren dicke Bretter, Maya, die wir da gebohrt haben, bis es endlich losgegangen ist. Und weißt du, was dann das, der, weißt du, weißt du, was das Ergebnis war? Vom Kick-Off Kick ist dann der Vertriebsleiter aufgestanden und hat sich bedankt beim Marketingleiter, dass seine Leute hier einbezogen werden und dass er das ganz klasse findet und dass man hier zusammenarbeitet und dass er sich total drauf freut. Aber du musst richtig kämpfen. Ich glaube, dass jetzt gerade, also weißt du, wir Berater, wir, wir haben ja da auch eine andere Sichtweise drauf. Ich glaube, dass wenn jetzt Interne sagen würden, wir machen jetzt mal hier ein Design Thinking Projekt. Ich meine, so Sachen habe ich auch schon gesehen. Die haben halt dann mit Design Thinking nichts zu tun. Ne? Weil dann sofort, wenn der erste Widerstand kommt, heißt es, ah ja gut, dann machen wir es halt doch nicht so. Ne? Dann, machen wir halt ein, dann machen wir halt nur ein Marketing äh, Leute im Team. Und was, mit echten Kunden sprechen? Hm, Na ja, das können wir nicht, weil das, äh, das liegt ja, ja beim Vertrieb und nur die die dürfen mit den Leuten sprechen, also sprechen wir nicht mit echten Leuten, oh, sondern Gott. sprechen halt nur mal so unter uns, weißt du, das, das ist dann vielleicht auch ein Projekt, aber es hat mit Design Thinking oh, nichts ja. mehr zu tun. Und um jetzt wieder auf das Silo-Denken zurückzukommen, ich sehe das ganz genauso. Also diese Projekte und diese Art zu arbeiten, Achtung Buzzword, agiles Arbeiten, das bricht das natürlich auf. Ne? Und deshalb muss man, glaube ich, auch da mehr investieren und man muss es halt dann auch richtig machen. Und dieses Projekt war einfach für dieses Unternehmen ein richtiger Meilenstein, und einen Leitstern, wo die sich auch dran orientiert haben. Und es haben zum ersten Mal in diesem Unternehmen in einem Projekt Produktion, Vertrieb und Marketing zusammengearbeitet.
0: Voll schön. Absolut, ja. Oh, aber das ist doch wirklich ein Erfolgserlebnis. Und ich finde es schön, dass du das an dieser Stelle erwähnst. Denn ich bin auch so durchgegangen, meine Karriere, was habe ich da erlebt, an sie du denken neben den Design Thinking Workshops. Und was ist mir aufgefallen, wann war es denn, sage ich mal, aufzubrechen, oder wann konnte ich diese Ketten lockern? Und das hat auf jeden Fall stattgefunden mit dem ersten Tipp, den ich teilen möchte. Und zwar, indem ich ähm, die Kommunikation verändert habe. Und zwar regelmäßige Treffen haben dann öfter stattgefunden mhm. zwischen den Bereichen. Es gab Workshops, die du gerade gesagt hast. Der Informationsaustausch, die Führungskräfte, die haben gesagt, hey, wir treffen uns immer wieder, wir machen gemeinsame Aktivitäten, machen vielleicht gemeinsame Teambuildings, ähm, um einfach so dieses... Verständnis füreinander zu bekommen, zu verstehen, woran arbeiten denn die? Weil, hey, da sitzen ja auch Menschen hinten dran. Es ist ja nicht die Aufgabe jetzt. Es ist ja auch vielleicht auch ein spannender Kollege oder eine Kollegin, die ich kennenlernen möchte, um einfach mehr zu erfahren, was die denn eigentlich da so machen. Also wirklich so die Kommunikation zu verändern und mhm. somit auch die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet. Und das fand ich äh, wirklich eine sehr, sehr gute Grundlage, um mal in das Thema reinzukommen. Gemeinsame mhm. Events, gemeinsame Workshops, so wie du es gerade gesagt hast. Habe ich auch schon gesehen in meiner Karriere und war echt ein guter erster ja. Schritt.
1: Ja, absolut. Und ein weiteres Thema, was ich noch mitgebracht habe, ähm, um quasi auch Silo-Denken erstmal aufzudecken. Ne? Also wie, wie wir daran arbeiten können, dass wenn es darum geht, Silo-Denken aufzudecken, weil wir ja ähm, über Tipps, wie man es äh, dann aufbrechen kann, äh, sprechen wir ja gleich noch. Aber erstmal muss ich ja, das auch so ein so ein Silo-Denken eben auch erstmal aufdecken, sodass auch die, die ähm, Teamkollegen dann auch sehen, aha, hier haben wir uns jetzt wirklich in so ein Silo-Denken verstrickt und hier ist es jetzt tatsächlich auch so, dass es einfach auch nicht mehr dem, dem Wohl des Unternehmens und damit auch nicht dem Wohl unseres Teams ähm, dient. Und das war tatsächlich bei den äh, OKR-Einführungen, die ich gemacht habe, tatsächlich auch so, Maja, dass es dort auch sich aufdeckt. Ne? Weil da machst du ja ähm, ein Allein. Ne? Also OKR funktioniert ja so, dass ich eben Ziele definiere für die einzelnen Unternehmensbereiche, wird runtergebrochen auf die einzelnen Teams, ne? Ein Teil der Ziele kommt von oben runter in die Teams, aber die meisten Ziele werden von den Teams eben selber auch ähm, definiert. Ne? Und jetzt ähm, muss ich mich plötzlich dann eben auch mal wirklich abstimmen mit den anderen Teams, ne? weil ich eben nicht immer so ein Solitär bin, sondern ich kann jetzt hier ein Ziel formulieren und das muss eben einzahlen auf die Unternehmensziele und manchmal brauche ich eben Hilfe von anderen oder äh, ich muss anderen eben zuarbeiten ne? oder ich mache gleich ein gemischtes äh, also ein OKR von einem gemischten Team aus verschiedenen Bereichen, weil es eben jetzt hier nicht mehr um Funktionen wie Marketing und Vertrieb geht, sondern es geht darum, ein Outcome, also eine Wirkung zu schaffen auf einen Kunden, einen Wert zu schaffen, ne? vielleicht sagen wir es mal so. Und, ähm, und das ist eine, eine ganz andere Denke. Ne? Das ist halt auch wieder so dieses, diese agile Herangehensweise. Und da hat man dann eben gemerkt, dass eben solche ähm, Silos dann eben da noch da sind. Ne? Und dass man die eben aber auch aufbrechen kann. Und OKR ist auch ein schönes Mittel, um das tatsächlich zu tun. Und äh, was man, das nennt man dann Alignment, ne? also dass man eben die Ziele aufeinander abstimmt. Und zwar nicht nur jetzt innerhalb der Hierarchie von oben nach unten, sondern eben auch, Lateral, ne? Also zwischen den Abteilungen. Und, ähm, und das ist tatsächlich dann ein gutes äh, Mittel, wo tatsächlich auch Führungskräften erstmal klar wird, wie äh, schwierig es in den äh, Teams tatsächlich manchmal ist, an die Informationen zu kommen, an die Mithilfe zu kommen, an gemeinsame Projekte aufzusetzen und so weiter. Also das ist ein, ein gutes Mittel, um gleich auch das Thema Silo-Denken mit mhm. abzufrühstücken, eine mhm. OKR-Einführung. Mhm.
0: Also Markus, ich gebe dir jetzt einen virtuellen Applaus, ja. weil ich würde sagen, das ist eigentlich der Tipp der Woche. Gemeinsame Ziele. Ja. Und ähm. das ist etwas, wo wir wirklich schaffen können, Abteilungen und Teams wirklich übergeordnet zusammenzubringen, wenn sie übergeordnete gemeinsame Ziele haben, die sie erarbeiten können. Damit fördern wir die Zusammenarbeit, damit äh, zwingen wir sie unauffällig, gemeinsam zu arbeiten. Sie müssen gemeinsam kommunizieren und wir schaffen es so, diese Silos aufzubrechen durch gemeinsame Zielsetzungen, gemeinsame Ziele. Und da bietet sich natürlich OKR am besten an. Psst, Werbung in eigener Sache. Du interessierst dich für das Thema KI und möchtest die neuesten KI-Tools direkt auf deine persönlichen Use Cases anwenden? Du hast aber noch Berührungsängste und dir fehlt die Übersicht für die richtigen Tools? Perfekt! Dann ist unser KI-Training genau das Richtige für dich. Gemeinsam durchleuchten wir innerhalb eines Tages alles, was du aktuell über KI wissen musst. Du erarbeitest dir dein Wissen mit anderen innerhalb viel interaktiver Teamarbeit.
1: Du lernst Prompts richtig einzusetzen, du lernst den Umgang mit dem Thema Datenschutz und wir teilen mit dir die effizientesten KI-Tools, die du direkt anwenden kannst und das in, der, in dem Training auch machen wirst. Ein Handout und die besten 30 KI-Tools für dich und deine Arbeit stellen wir dir im Nachgang auch zur Verfügung. Unser Training findet komplett online statt und du kannst dich da mit uns gemeinsam weiterentwickeln. Mehr Infos und alle Termine zum Training KI für dich im Unternehmen effizient und sicher nutzen findest du unter www.ki-training-innovation.de. Und natürlich auch hier in den Shownotes gibt es diesen Link. Wir freuen uns sehr auf dich. Weiter geht's mit der Folge.
0: Also daher, das ist für mich, was du gerade erzählt hast, schon eigentlich der Tipp der Woche weil es einfach eigentlich easy ist, ein leichter Schritt, aber den man eigentlich sehr gut und professionell durchführen lassen sollte durch Profis. Mhm. Und ähm, da muss man wirklich Profis ran, die wirklich Teams zusammenbringen, die eine neutrale, glaube ich, Person darstellen und wirklich versuchen, diese Silos zwischen vielleicht zwei, drei Bereichen aufzubrechen, indem man gemeinsame unternehmerische Ziele vorgibt mhm. und ausarbeitet und in Form von OKRs, okay, also mhm. ich glaube, dann ist das wirklich erfolgreich und schon mal eine richtig gute Grundlage, ja. die du gerade mitgegeben hast.
1: Ja, genau, also das ist auch das, was ich bei mir ganz oben äh, mhm. tatsächlich aufgeschrieben habe und jetzt sind wir in der Tipps, äh, im Tippsbereich, mhm. wie, wie kann man da tatsächlich rangehen und äh, du hast ja auch ein paar Dinge mitgebracht, also das Thema gemeinsame Ziele äh, setzen und Ziele aufeinander abstimmen mhm. und vor allem auch die Zielvereinbarungen abstimmen, ist ein wichtiges Thema. Ne? Also wir sind ja oftmals auch so getriggert, dass es eben einfach Zielvereinbarungen gibt. Ne? Und wenn dort mhm. eben individuelle Ziele drinstehen, die halt nicht auf diese gemeinsamen Ziele einzahlen, äh, dann habe ich einen Zielkonflikt. Ne? Und da ist mir dann Hemd natürlich äh, näher als die Hose oder was umgekehrt. Diese Sprichwörter immer... Ich weiß auch nicht. Ja, die, ich glaube, Hemd ist mir näher als die Hose. So. Also jedenfalls ähm, ist es tatsächlich dann eben so, dass man sich denkt, naja, also da hängt halt meine variable Vergütung von ab, meine Zielvereinbarung hängt davon ab. Also da mache ich das und die gemeinsamen Ziele sind mir dann egal. Das heißt, das muss man mitdenken. Ne? Auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Mhm. Was hast du denn noch als Tipp mitgebracht?
0: Also das Thema Ziele hatte ich auch, mhm. weil ich damit die größten Erfolge hatte und das dann auch tatsächlich auch Spaß macht, wenn man das Thema OKR versteht und Zielsetzungen macht es Spaß, das aufzubrechen, damit zu arbeiten. Ich würde sagen, das ist der Tipp überhaupt und eine gute Grundlage. Dann das Thema Kommunikation. Ich habe es vorhin schon erwähnt, dass man gemeinsame Workshops macht, gemeinsame Infotermine, vielleicht auch das Thema irgendwie Teambuilding ansetzt. Das finde ich irgendwie so nice to have und auch äh, einfach eine tolle Unterstützung. Und dann gibt es äh, noch eine dritte Sache, die ich jetzt selber erfahren durfte, und zwar räumliche Gestaltung. Damit meine ich, wenn man wieder mal ins Büro geht und mit den Kollegen zusammenarbeitet oder einfach mal sich ein schönes Plätzchen im Büro sucht, finde ich diese Open-Office-Konzepte ganz cool und hilfreich, weil ich mich ja dann einfach, wenn ich komme, einfach irgendwo hinsetzen kann. Ich muss ja nicht in meinen Bereich gehen, sondern... Einfach mal in einen anderen Bereich und äh, lerne so die Kollegen kennen. Ich habe es tatsächlich jetzt ausprobiert, Markus. Mhm. Und wenn ich ins Büro bin, bin ich nicht an meinem Büroarbeitsplatz, sondern ich setze mich in so einen offenen Bereich, wo ich ganz viele andere Kollegen kennenlerne oder auch alte Kollegen sehe, die ich lange nicht gesehen habe. Aber in der Regel sitzt da immer irgendjemand, den ich von Weitem kenne, mit dem ich vielleicht mal was zu tun hatte oder nicht. Und das finde ich spannend. Also hier meinen eigenen Mut mal wieder zu fördern und zu sagen, hey Maya, sei doch mutiger, äh, geh aus deiner Komfortzone raus, setz dich ins Unbekannte und lerne einfach mal Menschen kennen oder quatsch einfach mal auch äh, Kollegen an, die du noch nicht kennst. Und äh, deswegen fand ich das cool, einfach diese Büroflächen nutzen, die wir haben und äh, vielleicht gibt es auch bei euch im Büro irgendwie so Office-Konzepte, wo ihr flexible Arbeitsbereiche habt und setzt euch einfach mal dahin und guckt einfach, was passiert. Ich finde es cool und kann es wirklich nur empfehlen. Mhm. Das habe ich jetzt so als praktischen Tipp mitgebracht. Mhm. Ja, super. Ich habe noch einen letzten ähm, und zwar das Thema ähm, Mitarbeiterrotation beziehungsweise, ich nenne es immer gern Shadowing. Und äh, hier geht es darum, dass man als Führungskraft die Mitarbeiter ermutigt, rauszugehen und einfach mal in eine andere Abteilung zu gehen und dort vielleicht mal einen Tag mitzuarbeiten oder mal eine Woche, sich mit ihnen zu vernetzen und vielleicht auch das Know-how auszutauschen, einfach mal so Beziehungen aufzubauen. Ich finde, das bringt uns erstmal neue Perspektiven. Wir verstehen die Aufgaben des anderen Bereichs besser und wir können auch so Beziehungen aufbauen. Und tatsächlich mache ich das gerade auch. Wir haben uns als Team das Ziel gesetzt, bis Ende des Jahres neue Bereiche kennenzulernen, uns mit ihnen zu vernetzen, um besser zu verstehen, was sie eigentlich machen, damit wir besser zusammenarbeiten können. Und deswegen machen wir so ein bisschen dieses Shadowing. Und das finde ich eigentlich cool, weil das ist genau dafür da. Ich komme raus aus meinem Bereich, gehe in einen anderen Bereich, vernetze mich, baue mir ein Netzwerk auf und breche, durchbreche dieses Silo-Denken. Also ein total praktischer Tipp. Vielleicht lässt es sich ja... In unserer Community Markus anwenden. Mhm. Ich weiß es nicht, aber ich finde es einfach gut. Cool. Ja,
1: absolut. Also ich habe das sehr oft erlebt bei meinen Projekten ähm, mhm. und finde das Thema wirklich sehr, sehr gut. Ähm, das sollte man tatsächlich auch mehr machen. Ne? Also das hat dann immer so schöne Begriffe wie fachfremder Einsatz oder sowas ne? äh, oder Job Rotation, äh, wie auch immer. Mhm. Ähm, dass eben aus anderen Abteilungen Mitarbeitende eben in der eigenen Abteilung dann mitarbeiten und dass die eben mal die Innensicht dieser Abteilung auch bekommen. Mhm. Ne? Und auch die In-Vorgehensweisen. Ne? Bei unseren Innovationsprojekten waren es halt eher immer so Themen wie jetzt, also wie mache ich denn so eine Innovation? Ähm, wie mache ich ein Design-Thinking-Projekt? Ne? Wie wird daraus ein Produkt, mhm. wie mache ich ein, äh, ein Konzept äh, und so weiter. Ne? Das heißt, äh, dort gab es eben immer solche Arbeitsbesuche, aber die wirklich dann auch drei Monate oder sowas dann auch da waren mhm. und das, ja, das, ja, ja, mhm. ja. das finde ich halt total total wichtig ne? und ähm, das, kostet, äh, das kostet Zeit und Geld ne? und das ist auch immer alles immer total schwierig, weil der hat ja da in der anderen Abteilung auch seine Aufgaben mhm. und da musste jemand anders machen und man ist mir sowieso chronisch unterbesetzt und so weiter und so fort, aber ähm, dass der, der Impact, den eben durch eine solchen System bringt für die gesamte Organisation und auch für die einzelnen Abteilungen, der ist halt einfach sehr groß. Ne? Und ich, ja. ich habe noch einen Nicht-Tipp mitgebracht, mein mhm. liebe Maja, was ich nicht machen würde, ne? weil also okay. es, äh, ne? große Unternehmen neigen ja immer zu großen Lösungen und man sagt, ja, wir müssen das jetzt wir müssen das jetzt aufbrechen, wir machen jetzt eine Matrix-Organisation. Beziehungsweise, weil wir jetzt die letzten zehn Jahre verschlafen haben, machen wir gleich eine Spotify-Organisation. Da muss ich ganz ehrlich sagen, herzlichen Glückwunsch. Damit seid ihr die nächsten Jahre mit nichts anderem mehr beschäftigt. Ihr kümmt, keiner kümmert sich mehr um Kunden. Keiner kümmert sich mehr um die anderen Abteilungen. Jeder kümmert sich nur noch darum, dass er selbst diese ganzen Wahnsinn überlebt. Und ich ähm, habe das halt einfach bei meinen Beratungsprojekten bei großen Kunden immer mitbekommen, äh, dass also am liebsten hal alle halbe Jahre umorganisiert wurde. Und Leute, das bringt überhaupt gar nichts. Es bringt überhaupt gar nichts. Ne? Also das... Ähm, mögliche, also es gibt schon natürlich äh, sinnvolle Anwendungen, wo man sagt, man macht mal eine neue Organisation und ich will jetzt auch das Spotify-Modell nicht in Grund und Boden reden, aber letztendlich muss einem klar sein, dass man die Organisation sicherlich ein halbes Jahr lang total lahm, lahmlegt äh, dadurch. Und ich würde das alles so lassen, wie es ist und ich würde lieber mit diesen kleinen Dingen anfangen. Ich würde OKR einführen, das führt dazu, dass eben eine äh, jedes Ziel, das ich habe, hängt an einem Unternehmensziel. Ich kann mich nicht mehr verstecken hinter meinem aber ich bin doch Marketing. Sondern ich muss eben Ziele definieren fürs Marketing, die auch auf Unternehmensziele einzahlen. Das ist eine ganz andere Sichtweise. Dadurch breche ich automatisch schon Silo-Denken auf. Ich würde diese übergreifenden Projekte fördern. Ne? Ob das Design-Thinking ist oder ob das einfach auch nur an andere Projekte sind. Ne? Wenn es jetzt darum geht, weiß ich nicht, es gab jetzt eine Welle von Microsoft 365-Einführungen. Ne? Einfach mal gemischte Teams aufsetzen. Das nicht nur die IT machen lassen, sondern eben auch aus den anderen äh, Bereichen, des Unternehmens dort Leute in die ähm, äh, in das Projektteam mit reinsetzen. Ich würde übergreifende Aktivitäten fördern, die jetzt nichts direkt mit dem Job zu tun haben. Also Firmensportaktivitäten, weißt du, dann treffen sich alle Leute, die gerne Tennis spielen, egal ob die im Marketing sind, in der Produktion oder in der Rechtsabteilung. Ähm, karikative äh, Angebote, ne? also ich kenne Unternehmen, die machen mindestens einmal im Jahr eben einen Tag, da werden alle, da sind alle für den Tag freigestellt und ähm, man kann sich dort eben für verschiedene Themen eintragen. Und es ist dann eben nicht so, dass jetzt die Marketingabteilung sagt, wir kümmern uns um den Kindergarten und der Vertrieb sagt, wir kümmern uns um das Altenheim, sondern es werden eben verschiedene Projekte gezeigt und man kann sich dort eintragen, wo die eigenen Interessen liegen. Und dann arbeiten eben wieder Leute gemischt, die sich vielleicht gar nicht kennen, weil sie aus unterschiedlichen Bereichen und, und Abteilungen des Unternehmens kommen, zusammen und machen irgendwas, was gar nichts mit dem Job zu tun hat, aber was vielleicht einen Sinn hat ja und lernen sich darüber kennen. Ne? Und ich glaube, solche Sachen muss man fördern, die kosten erstmal gar kein Geld, weil die Projekte mache ich eh. Karikative Projekte sollte ich vielleicht auch machen. Firmensport sollte ich vielleicht auch anbieten, ab einer gewissen Größe. Es kostet erstmal nicht mehr Geld, aber ich schaffe dadurch ein übergreifendes Verständnis. Und ähm, das finde ich, äh, find ich viel wichtiger, als wie gesagt, äh, hier Hand an die Organisation anzulegen und ähm, damit am Ende steht kein Stein mehr auf dem anderen und wie gesagt, an den Kunden denkt sowieso keiner da dabei und ein halbes Jahr lang machen die nichts anderes als ähm, den eigenen mhm. Job zu sichern, ja, das ist so. würde ich die Finger ja, weglassen.
0: Cool. Hast du noch ein paar Nicht-Tipps? Ja,
1: äh, nee, jetzt habe ich den ultimativen oh, Tipp. Ja, <lacht> genau, und zwar, was steht denn über allem? Und ich glaube, das ist das Thema, was viele auch vermissen. Da haben wir schon sehr oft drüber gesprochen. Aus Sicht dieser Generation Y und Z, wir hatten eine eigene Folge zum Thema Purpose und das ist mir ganz wichtig. Ich glaube, wenn es eine übergreifende Strategie, wenn es einen Purpose gibt, wenn es eine übergreifende Vision gibt fürs Unternehmen, dann sind diese Silos einfach nicht mehr so wichtig. Und wenn die Mitarbeitenden auch tatsächlich bei der Erarbeitung oder bei der Überarbeitung ähm, von solchen Themen mit einbezogen werden und sich dann als Teil dessen fühlen und die Kommunikation ins Unternehmen gut ist, dann glaube ich, ähm, sind diese Silos einfach nicht mehr so wichtig. Weil hey, es geht dann eben nicht mehr darum, äh, mich jetzt hier als Marketing abzugrenzen oder mich als Rechtsabteilung ähm, äh, zu positionieren, sondern es geht um Unternehmensziele, es geht um vielleicht sogar gesellschaftliche Ziele, die das Unternehmen erreichen will. Da würde ich rein investieren.
0: Ja, das stimmt. Ich habe mir auch notiert, ähm, den, den Satz, den fand ich richtig cool, als ich mich ein bisschen vorbereitet habe auf die Folge. Die Kunst besteht darin, die Silos effektiv miteinander zu verbinden. Mhm. Und äh, das fand ich auch interessant. Genau darum geht es aufbrechen. Ich finde es so radikal, es geht um eine Verbindung zu schaffen. Verbindung zwischen Menschen, zwischen Bereichen, zwischen Themen. Einfach die Menschen zusammenzubringen und ihre Themen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Essenz. Äh, zu diesem Thema und auch mit deinen Nicht-Tipps und Tipps, die du jetzt auch hier geteilt hast mit unserer Community, einfach Menschen und Themen zusammenzubringen. Und mhm. ähm, Wenn es für dich okay ist, würde ich kurz mein Tool der Woche vorstellen. Ja, weil, raus damit. Ähm, mhm. Das hast du vorhin so ein bisschen angesprochen, ich auch. Und zwar mein ultimatives Tool, um Menschen zusammenzubringen, miteinander zu verbinden, die in Silo denken, momentan zu Hause sind. Gemeinsame Ziele und somit gemeinsame OKRs. Und das ist wirklich mein Tool der Woche. Holt durch professionelle Unterstützung jemand wirklich Neutrales, der mit viel Erfahrung und Feingefühl helfen kann, gemeinsame Unternehmensziele verständlich runterzubrechen, eure Mitarbeiter zu motivieren, dass sie auch wirklich Lust haben, daran zu arbeiten und vielleicht mit den Kollegen nebenan, die sie noch gar nicht kennen, ein gemeinsames Ziel auszuarbeiten und ins Arbeiten zu kommen. Also das wäre wirklich so mein Tipp, Tool der Woche, einfach OKRs und ich finde das ist eine super mhm. coole Lösung, um da schnelle Erfolge zu haben und innerhalb von drei Monaten kann man hier richtig viel erreichen. Also Absolut. das wäre mein Tool mhm. der Woche. Absolut. Markus, was ist da? Genau.
1: Und sowohl die Maya als auch ich machen auch OKR-Einführungen. Wir machen auch gern mal zusammen eine, gell? Das ja. heißt, äh, schreibt uns an und äh, wir machen das äh, gern für euch. Oder erzählen euch mal was drüber. Ne? Professionell auch
0: und mit viel Herz auf jeden Fall. Ja, mit mal. sehr viel Herz. Mit Herz und Verstand. <lacht>
1: <lacht> ja, mein Tool der Woche, liebe Maja, ich habe was mitgebracht, was ein bisschen vorher ansetzt, weil ich das, glaube ich, wichtig finde, dass man mhm. nicht immer so tut, als ob alles gut wäre ne? oder nach dem Motto, ja, jetzt äh, okay. haben wir dieses Silo-Denken überwunden und jetzt ist alles gut, ne? sondern es gibt ja meistens Gründe. Ne? Und äh, ich glaube, die müssen auf den Tisch, damit man danach einfach wieder ähm, diese gemeinsamen Ziele auch ins Auge fassen kann. Und die Methode, die ich mitgebracht habe, ist eine Methode, die ich unglaublich gerne mache. Das ist Stop, Start, Continue. Ähm, das ist also eine Retrospektive, die man benutzen kann. Da gibt es ja unterschiedliche Facetten. Und Stop, Start, Continue nehme ich immer, weil das so schön einfach ist. Stop heißt, womit sollten wir aufhören? Start heißt, was machen wir noch nicht, womit sollten wir anfangen und Continue heißt, was läuft gut, das machen wir einfach weiter. Und es kommt jetzt auf die Fragestellung an, auf die sich diese Stop, Start und Continue-Frage eben bezieht. Und ähm, ich würde eben einfach mal zwei Teams zusammenstecken zu einem Work Workshop, wo es diese Silos gibt ne? und und die eben das genau in dem an, anhand der Frage der Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Teams diese Methode machen. Und Stop, Start, Continue funktioniert einfach super gut, weil jeder gleich ist. Ne? Also alle schreiben erstmal ihre Punkte auf die Karten. Es gibt dann drei unterschiedliche Farben. Ne? Also ich nehme immer rote Karten für äh, Stop und grüne Karten für Start und weiße Karten für Continue. Und dann... Ähm, hat aber jeder die Möglichkeit, seine Karten vorzustellen. Es wird nichts abgekürzt, jeder hat gleich viel Redezeit, jeder kann sein Thema vorstellen und Wichtig ist nur, dass es eben konstruktiv ist. Und da kommt unglaublich viel, weißt du, von diesen unterschwelligen Themen, die kommen da einfach gut raus. Und deshalb ist es ein super Tool, um einfach mal einen Anfang zu machen. Weil ich es reicht, weißt du, das ist ja immer so ein bisschen mein Problem an diesen ganzen, so in, in, in Unternehmen, ne? also auch in der Kommunikation. Ne? Da wird immer so getan, als ob man halt jetzt durch neue Mitarbeiterrichtlinien, sage ich mal, äh, auf einmal die Welt anders ist als vorher. Ne? Das wird sie ja nicht. Nur weil ich ein Plakat aufhänge, wo ich sage, wir sind alle eins und wir arbeiten jetzt alle an diesem großen Ziel. Ne? Das ist das, was ich vorhin noch so ein bisschen meinte mit Kommunikation. Das geht auch um Miteinbeziehung hier, ne? also Teilhabe. Und ähm Stop, Start, Continue kann ein erster Schritt sein, um überhaupt mal rauszufinden, wo liegen denn eigentlich die Probleme? Ne? Also warum, warum harmonieren die zwei Teams denn hier nicht? Ne? Wo, 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 wo kommt denn das her? Ne? Und das, das habe ich schon sehr oft äh, gemacht und ähm, wie gesagt, sehr ruhig machen und viel Zeit einplanen und jedem eben die Möglichkeit geben, auch seine Themen vorzustellen zu lassen. Und dann funktioniert es super gut und dann habe ich eine gute Basis, auf der ich aufbauen kann, weil ich dann, danach nämlich direkt in die Maßnahmenentwicklung gehe, weißt du? Mhm.
0: Ja, cool. Auch vielen mhm. Dank. So viele Tipps. Ich hoffe, unsere Community konnte da irgendwie mitschreiben und irgendwie äh, sich das alles mitnehmen, weil die ganze Folge war heute ja mit viel Erfahrung, vielen Tipps. Vielen Dank, Markus, dass Gerne. du Danke dir. deine Erfahrung wie man geteilt hast als Top-Berater im Einsatz <lacht> und äh, liebe Community, falls euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns Feedback gibt. Genauso freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns unterstützt bei unserem Wachstum und unsere Folge bewertet, am besten mit einer 5-Sterne-Bewertung und uns auch wirklich folgt. Wir freuen uns wirklich jede Woche, uns in ein Thema reinzurecherchieren und es gemeinsam irgendwie aufzubereiten und hoffen wirklich, wir können euch Mehrwert bieten. Und wenn ihr sagt, hey, ich habe einen Mehrwert, dann bitte klickt doch bitte auf diesen Like-Button und gebt uns einfach die fünf Sterne, damit wir einfach wachsen können. Vielen lieben Dank und lieber Markus, ich danke dir für die Vorbereitung für diese Folge und wir hören uns nächste Woche. Ich wünsche einen schönen Urlaub. Ciao. Ja,
1: danke. Bis zum nächsten Mal und ihr da draußen bleibt offen für Neues.